0: 零八七三，德国的哥本哈根化恐慌。一九零四年，英国针对德国海军扩建的一系列举动，特别是第一海务大臣费舍尔从地中海舰队抽调力量，加强北海舰队的做法，使德国非常紧张。从国际局势来看，这一年英法协约形成，同时又爆发了日俄战争。英国的老对手俄国的海军力量已经被大大削弱。英国海军客观上面临对德国海军进行先发制人的理想时机。从英国国内情况来看，民众与政府的反德情绪又十分高涨，一场风险不大的对德战争很可能得到国内的大力支持。因此，德国确实有理由担心英国会将德国海军哥本哈根化。更重要的是，日俄战争爆发后，英国作为日本的盟国。对俄海军的行动进行严密的监视，而德国此时为了重新拉近德俄关系，正积极支援俄国，包括为俄舰队提供燃料补给。双方在海上已经是互为潜在作战对手的关系。到1904年下半年，俄国在东亚的败局已经十分明显。俄波罗的海舰队于10月出发，增援在东亚作战的俄军。当时，俄军的恐日情绪严重。甚至谣传日本的秘密舰队已经到了北海海域。在10月21日夜，俄舰队在北海的多格尔沙州洲把一些英国渔船当作日本海军，在混乱中击沉击伤多艘英国渔船，造成了一场严重的国际危机。在这种情况下，德国自然也面临英国的巨大压力，英德关系更趋紧张。一九0 4年11月1日，德国驻英国大使梅特涅报告说。德国在英国国内被视为最主要的敌人。如果像北海事件这样的冲突在英德之间发生的话，这里就会掀起一阵不正常的激动情绪。我不能肯定英国政府能否顶得住公众的情绪。11月17日，德国驻英海军武官又报告，英国舰队正在加紧作战准备。在这种情况下，德国决策曾怀疑英国确有可能向德国实施先发制人打击。11月30日，威廉二世命令德国海军要做好准备，以应对英国在1905年春天发动的进攻。12月5日，一贯对德国海军扩建不以为然的赫尔斯坦因也写道：“原先我并不相信，但现在我相信英德战争可能爆发，而且由英国方面发起进攻。” 12月初。英国海军扣押了给俄国舰队运煤的德国汉美航运公司运煤船“曼泽尔上校号”。此前，英国海军又将在东亚海区的舰队召回，并取消所有休假。这使德国进一步陷入了哥本哈根化恐慌，认为可能是英国打击的前兆。一位德国海军基地司令向蒂尔皮茨提交了一份绝密备忘录，判断英国的打击可能迫在眉睫。称英国的战争目标是摧毁德国的商业与舰队，现在是实现这些目标的良好时机。到1907年，德国国内又纷纷传说英国第一海务大臣费舍尔将发动对德国海军的突然袭击。费舍尔要来了的传言在德国北部的一些海港城市，特别是基尔港，引发了严重的社会恐慌。一些市民甚至连续两天时间不让孩子上学。这种哥本哈根化恐慌进一步刺激了德国扩建海军的步伐。1904年12月21日，威廉二世召集宰相比洛、驻英大使梅特涅、海军国务秘书蒂尔皮茨、总参谋长施利芬等人开会。蒂尔皮茨提出，他将建议新的海军法案。除驻英大使梅特涅提出异议外，在场的其他人无意反对。然而，此时的蒂尔皮茨还比较小心谨慎。仍在坚持尽可能不刺激英国，比如他提出，德国下一步的海军扩建应该更加强调质量而不是数量，因为这样一来预算会大幅度增加，但造舰数量的增加却不明显。用他自己的话来说，就是这一法案有意被设计成看上去并不显得很大，但实际上却比1900年的法案要求更多的预算。对于威廉二世和比洛关于进一步加快造舰速度的要求，蒂尔皮茨明确表示反对。其中的一个重要理由就是避免对英国形成明显的挑战。德国在未来四年内开始建造16艘 1.8 万吨的战舰，以及英国未来将不得不面对德国的50至60艘主力舰，这些都会对现实的权力因素造成极大的影响，以至于即使是一个平静的。倾向于理解别国的英国政府也必然意识到，这样一个对手必须在其军事实力发展到对英国的世界大国地位产生严重威胁之前将其打倒。那样的话，未来四年中战争的危险将在这些新的主力舰建好之前就大大增加。然而，到了1906年，蒂尔皮茨就沉不住气了。他认为，德国海军的扩建应进一步加快。将主力战舰的建造速度从每年三艘提高到每年四艘，而到1906年12月，他已经决定不顾英德关系的恶化，也要使德国主力战舰的规模赶上英国。换言之，蒂尔皮茨已经决定公开挑战英国的海上霸权，并与之进行海军军备竞赛。他本人也开始从一个长远的、系统的海军建设的规划者，变为军备竞赛的支持者，而且越来越偏执。越来越不计代价赢得军备竞赛，也从实现目标的手段变成了目标本身。造成这种变化的一个关键原因，就是英国开始建造无畏舰。